0: Podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na agentura.sk. U podcastu Hovory o duševá se zdraví Jeroný Janíček. Náš host vystudoval lékařskou i filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve pracoval v oboru klinické a sociální psychiatrie a také psychologie. Od konce 80. let se začal zaměřovat také na problematiku užívání návykových látek. V roce 1991 spoluzakládal na nadaci filia a působil také ve funkci národního program koordinátora na úřadu vlády České republiky. Od vzniku nestátní neziskové organizace Sananim vní náš host pracuje na různých pozicích, aktuálně jako vedoucí lékař. Specializuje se na psychiatrii, adiktologii, psychoterapii, předáší na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, publikuje a je také rytířem komturem katolické orleánské obedience vojenského a špita Svatého Lazara Jeruzalémského. Pan docent dr. Kamil Kalina, kandidát věd. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pane docente, když se podíváme na vznik závislosti a začteme se do vaší publikace, kterou jste nejen zaštítil svým jménem, teď myslím klinickou adiktologii, tak v úvodu se jeden z vašich kolegů zamýšlí nad vznikem závislosti a říká, že myslím závislosti na návykových látkách a říká, že závislost je pro nás něčím naprosto samozřejmým, protože začíná vlastně první minutou našeho života. Kdy se stáváme zcela závislí na organismu naší matky. A teprve v momentě porodu začíná ta dlouhá a častokrát dobrodružná cesta od závislosti k nezávislosti. Jak tomu rozumět v kontextu zneužívání návykových látek?
1: To je zajímavá otázka, já bych ještě neklad proti sobě ty dva pojmy, závislost a nezávislost, protože, jak lze i dovodit z toho vašeho úvodu, člověk vlastně nikdy není úplně nezávislý a je to tak dobře. Takže já bych spíš mluvil o závislosti a o souvislosti. Souvisíme se světem, souvisíme se svými nejbližšími, souvisíme i se svým životním příběhem, pokud si ho pamatujeme, a to je jedna, jeden z důležitých aspektů i terapeutické práce s bývalými uživateli drog, s těmi, kteří se z toho zotavují, aby se naučili býti souvislými ve svém životě, ať se v něm stalo cokoliv.
0: Souvislými? ve smyslu co nejméně závislými na, nejenom na těch látkách, o kterých budeme bez pochyby hovořit, ale i na, na vztazích, na, na jednotlivých lidech. Dá se hovořit o, o samostatnosti? Je to spíš cesta k samostatnosti, když jsem hovořil Ale od... ta samostatnost není bez
1: souvislosti s těmi ostatními i s vlastním příběhem. Hmm. A jde o to přijmout svůj život jako svůj, ne jako něco, co se mě stalo, protože drogy nebo protože špatní kamarádi, ale protože já.
0: Takže věříte v to, že my můžeme se zcela svobodně rozhodnout, kudy svůj život, kudy svůj život povedeme. To znamená, že máme si jako svobodnou vůli.
1: Ano, já na to věřím, že máme svobodnou vůli, ale ne vždycky ji máme na dosah, a ne vždycky si uvědomujeme, že ji můžeme použít. Ostatně, v té hluboké závislosti na nějaké návykové látce člověk nemá svobodnou vůli dnes přestat. Ale má svobodnou vůli rozhodnout se proto s tím něco dělat, vstoupit do léčby, ano. Tam ta svobodná vůle stále ještě přetrvává.
0: To jest, nežijeme nebo nejdeme tím momentem toho narození cestou k nezávislosti, ale cestou k souvislosti nebo v souvislosti s tím... Cestou k souvislosti
1: se světem, se svými
0: blízkými,
1: se sebou samým. A ano, je to svým způsobem také osamostatňování samostatňování proces separace od původní rodiny, od rodičů, od matky. To jsou kroky, které jsou často... Často docela obtížná, docela bolestná.
0: Když se zamyslím hned v úvodu nad, nad závislostí a vrátím se k tomu, co napsal váš kolega, to jest, že v tom prenatálním stádiu je mi pravděpodobně ve většině případů velmi dobře, cítím se v bezpečí a veškeré moje potřeby jsou v optimálním případě plně saturovány, tak není nakonec závislost. A to, že já do té závislosti propadnu, jenom snahou o návrat do toho světa, toho bezpečí, toho, kde de facto nic nemusím a kde kde pociťuji mnoho příjemných pocitů. Předpokládám.
1: Já si myslím, že to říkáte velmi hezky a jakýsi metaforický návrat do kojeneckého nebo dokonce možná do prenatálního stavu tady můžeme můžeme určitě hledat. Ale jestliže dospívající 16-letý nebo dospělý 20-letý člověk chce rezignovat na své dospívání a dospělost a chce se vrátit do té receptivní polohy, kde nic nemusí a všechno dostává, tak je to zřejmě něco, neříkám patologického, ale něco podivného se stalo v jeho životě, co co ho k tomu vede. A samozřejmě užívání rávikových látek a závislost na nich může být vlastně metaforou takového pasivního, pouze přijímajícího kojenectví bez povinností a a vznášení se v jakémsi jakémsi, blaženém oparu za cenu tvrdého probuzení.
0: Já bych ještě jednou zalistoval ve vaší knize klinické adiktologie a, a zacitoval. V hledání kořenů závislosti obvykle nacházíme hlubší lidské motivace a potřeby. Zaprvé potřebu vyhnout se bolesti či nalézt sklidnění ulevit si od bolesti fyzické i duševní na individuální či kolektivní úrovni. Patří sem i bolest z prožívání nudy, z neuspokojení, bolest z pocitu odlišnosti od druhých, z nízkého sebehodnocení. A na druhé straně jakoby, uh, se píše... Že jedním z kořenů závislosti je potřeba být energický, výkonný, kompetentní, bezproblémový a zbavit se vnitřních zábran, dosáhnout euforie a radosti. A váš kolega píše, že vlastně pro všechny tyto naše stavy existují nějaké látky chemické, které nám umožní ať už byla řeč o bolesti, tak potlačit, nebo o euforii, tak ji zesílit. Je to tak, že bychom mohli, protože uvádí zhruba tři, tři skupiny látek, no, bychom Ještě to je tam ta
1: třetí potřeba a třetí skupina látek, a to je potřeba prožít něco mimořádného, nějaký transcendentální zážitek, a tomu zase odpovídá určitá skupina, psychotropních látek, jako jsou halucinogeny, kanabinoidy a podobně. Je to zvláštní, zvláštní jakési parová, párování mezi lidskými potřebami a mezi tím, co nám příroda ve světě připravila.
0: Zároveň ale v tom, například v tom klumení té bolesti může být ale naše, řekl bych skoro, záchovná snaha léčit něco, co je nemocí, jako například symptomy úzkostných poruch, nebo na druhé straně symptomy deprese. To je opět potlačit potlačit bolest. Je to něco něco naprosto přirozeného. A pak se třeba vydáme cestou závislosti na alkoholu, pokud nám není samozřejmě nabídnuta optimální, optimální péče.
1: Já si myslím, že řada, řada lidí, kteří se později stávají závislými, tak začínají užívat psychotropní látky, protože jim ulevují v nějakém jejich psychickém problému. I když se ten problém nedostal k psychiatrovi, tak řada lidí trpí úzkostné smutky, depresemi, podivnými stavy, kdy jakoby třeba nebyly sami sebou. Puberta, je, puberta a dospívání je v letom ohledu vlastně velmi, velmi citlivá a často v dospívání prožíváme něco, co kdyby bylo v dospělém věku, bylo by to asi nazváno patologií. A setkání s návykovou látkou může přinést zjištění, že to pomáhá. Že to pomáhá. Ale může, může dojít k nutkavému opakování, kde člověk ulpí na tom, že pomáhá toto, co je relativně snadno dosažitelné, účinkuje to relativně rychlé. Než nějaká zdlouhavější cesta, která vede k tomu, že ta potřeba je oslovená a ten problém zmizí. Takže tam pak v tom, Nutkání k opakování tohodle toho vzorce sebemedikace. Na sebemedikaci primárně není nic špatného. Když se sebemedikace stane nutkavým opakováním, může vést k závislosti
0: než se dostaneme k systému odměny, tak by mě zajímalo, z vaší klinické praxe, pokud bychom mohli rozevřít vějíř vašich zkušeností, tak jaké bývají ty a nebo jsou ty nejčastější důvody, pokud se v terapii k ním dostanete a opustíme teď učebnice skripta pro které lidi se obrací vlastně k krávikovým látkám, ale i se dostanou třeba do sféry nelátkových závislostí.
1: Podívejte se, ty zkušenosti dlouholeté, ale zejména zkušenosti posledních let ukazují na velmi tragické příběhy v dětství. Velmi tragické příběhy v dětství. Nechci opakovat mantru Gábora Matého o traumatizaci, ale rozhodně v řadě příběhů našich pacientů a klientů se setkáváme s těžkými traumaty, ať už s domácím násilím, Jehož byly svědky nebo přímo odbětmi, se zneužíváním, fyzickým, psychickým stíráním, se zavlečením k prostituci v útle mládí do zahraničí. A to jsou, to jsou tak velké šrámy na, na duši, kdy ta automedikace je skutečně velmi častým jevem protože je možné buď brát drogy, anebo zešílat.
0: Kde se stane, že člověk se vydá nedobrovolně na, na tu cestu, cestu závislosti a nezůstane, nezůstane jenom, u té, jenom u té úzkosti nebo jenom u té deprese, ale ještě se to prohloubí a vlastně člověk možná přes tu sebemedikaci, jak jste říkal, tak se propracuje k závislosti
1: tak jde o to primární setkání s tou psychotropní látkou jako s přítelem. A vzniká dlouhodobé přátelství, které se potom ukazuje rizikové, scestné, ale je to vztah. A když se lidé rozhodnou se léčit a abstinovat, tak jim musíme přiznat, že je to také pro ně ztráta, nikoliv pouze něco pozitivního. A že to, co se potom učí, jak sami se sebou vydržet bez té automedikace, tak to je velmi svýzelný proces úzdravy, který zdaleka, zdaleka není vyčerpán tím, že člověk nastoupí do nemocnice na detoxifikaci a za týden vyjde a je v úzovkách očištěn. Existují samozřejmě nějaké nějaké osobnostní dispozice. Jeden můj kolega, také autor, myslím, dvou kapitol v té klinické adektologii, kterou citujete, zemřelý a vzácný kolega Petr Jeřábek, mluvil o adektivně disponované osobnosti, která má řadu charakteristik který činí, činí jaksi disponibilní k tomu, aby samoléčení, to první zpřátelení s drogou, bylo pro ní opravdu závažným a osudovým, osudovým krokem. Je to, je, to, je to v osobnosti, teda je, to, je to nějaká dispozice, která Kolega Jeřábek ji zkoumal na Rorschach, pomocí Rorschachova experimentu naspěl k, k velmi hodnověrným závěrům. Ta, ta osobnost je zhruba popsatelná pojmy psychoanalytické Kernbergovy školy jako hraniční organizace osobnosti. Takže Petr Jeřábek a Stejně tak já nyní opakuju, není závislosti bez narušené osobnosti jistého specifického typu, který se zhruba dá vystihnout tou metaforou, nikoli v klinickým popisem hraniční organizace.
0: Tak vystupme, vystupme z té mezinárodní klasifikace nemocí a zkuste mi říci, jaká je ta osobnost, která je podle vašich slov hraničně organizována. Jakými rysy se projevuje.
1: Jeden, jeden z důležitých rysů třeba je velmi nízká pozornost tělesným a emočním signálům. To znamená nerozumění nebo určitá snad i slepota v tom, co říká moje tělo, v tom, co říkají moje emoce a jaké vůbec mám a jak je pojmenovat. Lidé velmi často zanedbávají svoji fyzickou stránku, jako by to tělo nebylo jejich, a právě úzdrava pro ně často znamená, že začnou být zvýšeně nemocní a zvýšeně vyhledávat lékaře, protože ten organismus prostě najednou ožije a chce svoje, a oni na to nejsou zvyklí. Co se týče těch emocí, tak oni velmi často nevědí, jestli mají vztek, nebo, nebo jestli je jim úzko nebo jestli mají strach. Cítí jenom neurčitý pocit napětí, který je vede buď k nějakému autoagresivnímu nebo agresivnímu jednání anebo právě k té medikaci. Než se naučí přiznat si, že mají nějaké emoce a naučí se je pojmenovávat, tak to taky je docela dlouhodobá záležitost. Jeden klasej říká toxikoman. Dneska už se ten člověk ten výraz nepoužívá. Toxikoman je člověk se zamrzlými emocemi. Čili alexitim je ve smyslu Franka Alexandra ta neschopnost číst ten týmus, ty nálady. To je jeden jeden z důležitých rysů. A takových rysů, když bychom vyjmenovali 5-6, tak nám to dá ten obraz té hraničně, hraničně disponované osobnosti. Čili nedostatek sebepéče, nedostatek porozumění vlastním emocem a vlastnímu tělu, oslabení takové té složky naší mysli, která nám umožňuje rozumové jednání a nepodléhání impulzů, čili anatomicky ta prefrontální kůra, Vlastně to, co je na lidsky mozku nejmladší a kdo ví, jestli se to evolučně vůbec usvědčilo, jestli to není, není milná cesta. V tomto smyslu třeba i nízká schopnost autoregulace, sebeusměrňování a sebe, sebepoznávání a sebeusměrňování. To je prostě jako další, další ryste adiktivně disponované osobnosti.
0: Teď mluvíte o tom, že... Třeba než jsem schopen odložit uh, nějaké svoje uspokojení a, a nemusí je, to se je, To nutit. je
1: další věc. Hmm. Neschopnost odolat uh, těm impulzům, které přicházejí uh, z hlouby naší mysli, z hlouby našeho mozku uh, a které říkají, musíš to mít hned a právě teď a na něčem jiném nezáleží tak takový je život toho toho chronického uživatele drog. Musíš to mít teď hned a na ničem jiném nezáleží. Všechno ostatní musí jít stranou a opravdu jde stranou.
0: Ale pozor, tady se nebavíme jenom o, o látkách návykových nebo o té droze, jak jste říkal, ale pak, když jsem takto osobnostně disponován, tak může jít o celou řadu věcí, může jít o nějaké rozhodnutí, které udělám teď hned okamžitě za každou cenu. Nějaký čin, nějaký akt, to je, to, to je, to, to je ten projev toho nutkavého, nutkavého jednání nebo nějakou věc musím mít okamžitě. Aniž bych si pořádně promyslel, jestli třeba opravdu potřebuji jestli mi k něčemu bude sloužit. Zkrátka, jakoby ten čelní lalok, jak jste říkal, hmm. byl v tu chvíli vypnutý.
1: Ano. Vy možná chcete říct, že to, o čem mluvím, vlastně nejsou žádné typické rysy pro tu adektologickou klientelu, ale že je má i spousta ostatních lidí. Ano. A ano, určitě. Ale ten specifický zhluk, konglomerát, na který opravdu nasedají potom ty návykové látky zprvu jako medikace, později jako jako závislostní chování, tak ten se skutečně jako typicky opakuje naší klientele.
0: Pane docente, když se podívám na to rozdělení, které uvádíte v monografii adiktologie podle, podle našich stavů, ať už, je to, ať už je to bolest psychická nebo fyzická, nebo naopak potřeba být energetický, výkonný, a nebo potřeba té transcendence, utrpení v zážitku splynutí, jak píše váš kolega, tak na všechny tyhle ty tři stavy paradoxně může fungovat právě. Do jisté
1: míry vám dávám zapravdu, alkohol má dvě tváře, jednak uklidňující, jednak pozbuzující. Myslím si, že spirituální dimenze alkoholu je naproti tomu docela mizivá. I když jsem se setkal u některých pacientů, klientů se spirituálními zážitky v opilosti, ale obvykle Alkohol není kvůli tomu vyhledáván zrovna a málo kdo si to v tom hledá a si na tom zakládá.
0: Zajímavé je, že alkohol sami jako společnost produkujeme, a prodáváme a jak už jsem říkal, jako látku, která na jedné straně tlumí ty bolesti psychické, fyzické a přitom přináší euforii, možná, aby se tak život stal za pár korun snesitelnějším, ale co je paradoxem, takým poměrně velkým, takže tatáž společnost, to jest my odsuzujeme a v podstatě jakoby i trestáme ty, kteří nezvládnou to svoje setkání s tím alkoholem. A přitom máme obrovskou reklamu na to, abychom se uvolnili, abychom se stali muži, nebo že je to něco, co nás spojuje a dali si, dali si toho panáka. Ale když nezvládneme si toho panáka dát takzvaně v normě, tak jsme odsunuti na okraj a jsme ostrakizováni.
1: Postoj společnosti vůči alkoholu je velmi ambivalentní. Na jednu stranu je tady, a to zejména tady ve střední Evropě, Velmi vysoký stupeň tolerance, zejména v těch těch oblastech, kde se něco pěstuje, jako třeba víno nebo švestky, tak tam snad abstinenti nežijí. A kdo ví, jestli by byli tolerováni, kdyby kdyby tam byli. Na, na, Na druhou stranu ta stigmatizace e, alkoholika a zejména alkoholičky, to znamená pící ženy, ta je velmi vysoká. Ta je, ta je velmi vysoká a pořád tady přetrvává e, něco zřívějšího, řekněme, lidového pojetí e, toho opilství jako neřesti. Jako neřesti ztráty e, morálky, sebeúcty, ale i úcty k pravidlům společnosti a takový člověk, který budeš zavržen. E, víte, ne, není, to, není to úplně e, banální, i když jsme všichni jako velmi, velmi civilizovaní, kulturně uvědomělí, tak pořád to v nás přetrvává. Možná znáte pohádku Jana Verecha z té sbírky Fimfárum, jak, se, jak čert naučil, učil toho jednoho hrdinu odvykat alkoholu? Neznám. Tam je důležitý, jakým způsobem lámat volomu kámen od rána do večera, pracovat, pracovat do úmoru. Takže takhle, takhle to je i lidová představa o léčbě. Oni si, ti alkoholici v úvozovkách, oni si to vlastně sami způsobili a tak ať pracují, ať se potějí, ať to za sebe dostanou, protože nic jiného si nezaslouží. Čili je tam někde vzdáleně i pojetí léčby jako trestu, kterým společnost si to vypořádává s těmi, kteří přestoupili určité společenské normy.
0: A pohledem té společnosti, protože s jste se musel nutně zeřat přátel známých rodin, těch, kteří se lečili setkávat poléta také, tak je to, je, je to vnímáno pak, že se stanu alkoholikem jako, jako selhání v tom, co jsem říkal, v tom setkání s tou drogou, která je společensky akceptována. Asi
1: selhání i v těch dalších rolích, v roli manžela, milence, otce, manželky, milenky, matky, s rolemi v zaměstnání, to prostě pokud pokud se člověk příliš zaplete s alkoholem nebo s jinou návykovou látkou, tak zastávat tu mnohočetnost rolí člověka v tomto světě vlastně není možný. Časem vypadne ze všeho, se leže ve všem. A svět mu to vyčte.
0: Kam byste zařadil to, čemu se dneska vlastně říká nelátkové závislosti, protože vlastně máme tady nějaké spektrum návykových látek, ale pak jsou tady aktivity, které také přinášejí jako velmi, velmi rychlé uspokojení jejich prostřednictví, se můžeme propracovat často velmi rychle k závislosti, ať už je to dnes takzvaná závislost na internetu nebo závislost na sexu, na nakupování. Kam byste je zařadil? Mezi, do jaké oblasti? Je to pořád jeden a ten samý příběh?
1: Víceméně je to pořád jeden a ten samý příběh. Závislost je prostě závislost a až v druhé řadě na Něčem. E, I když e, tam e, u těch nelátkových závislostí často mluvíme o závislosti na procesu. E, na určitém rituálu e, jehož opakování vlastně dělá v mozku a e, v, v té soustavě různých, různých neuromediátorů a e, neurohormonů, vlastně stejné věci, má to stejný dopad jako vnější přívod nějaké chemické substance. tudle jsme se naučili vlastně během posledních 20 let respektovat. Dokonce se Světová zdravotnická organizace po mnoha a mnoha letech práce na 11. revizi mezinárodní klasifikace nemocí rozhodla třeba patologické hráčství přesunout ze skupiny zakládání požárů a trhání si vlasů do skupiny závislostního chování, do skupiny návykových poruch. A to ještě celá řada těch dalších problémů, o kterých víme v posledních deseti letech, je ve hře internetová závislostní porucha, závislost na online hraní, závislost na kde čem, kde je jakýsi opakující se vzorec chování, který vede ke specifickému uspokojení a k vyplavení dopaminu v některých mozkových jádrech.
0: Jeden z vašich kolegů říká, že pro vhodně nastavenou terapii je nesmírně důležité pochopit, jakou roli ta droga, bez ohledu na to, jestli jde o kokain nebo o patologické hráčství, v mém životě vlastně hraje. Co, co vlastně pro mě, pro mě znamená? Vy jste odroze hovořil jako o příteli, tak jak vlastně odroze uvažovat? Ve chvíli, kdy, kdy vím, že se mnou už po nějakou dobu jde nějaká látka nebo činnost. A jsem u toho prvního bodu, že si připustím, že to na mě má nějaké negativní dopady, ke kterým se též dostaneme. Tak jak vlastně uvažovat? nad tím, čím by ta látka nebo ta činnost pro mě mohla být?
1: Ve smyslu toho, co mě mě přináší. Já jsem použil slovo přátelství, ale ono je to často a úplně od počátku nepřátelství. A to zasloužené nepřátelství. Protože řada lidí si myslí, že si nestojí za to, aby žili a tam ta návyková látka od počátku vystupuje jako ten destruktor, kterýho si ale zasloužím, protože si nezasloužím nic jiného. Chci se zničit, protože jsem tak špatný, že si nezasloužím žít. To je opravdu jako hluboká poloha, možností té hraniční organizace osobnosti někde na tom dolním pólu, což už hraničí hraničí s psychotickou organizací. A to jsou často velmi tragické příběhy, protože jakmile má Člověk o sobě natolik negativní přesvědčení, že si za to nestojí, aby žil, tak je poměrně těžké ho přesvědčit o tom, aby například se léčil nebo abstinoval nebo nebo se naučil nějaké zralejší vzorce chování, protože on je přece tady pro to, aby se
0: zničil. Když bych k vám přišel do terapie, tak jak byste mě vlastně přivedl k tomu přemýšlení nad tím, co pro mě ta droga, kterou užívám, znamená, když bychom takhle v jedné z úvodních hodin naproti sobě seděli? tak kudy byste vedl moje myšlenky? Abych se mohl opravdu poctivě zamyslet nad tím, jakou tu roli vlastně hraje, jestli je to třeba to... Víkej, já
1: si myslím, že to vůbec není tak složité a že lidé naopak tuhletu otázku čekají, protože jí mají podvědomě nějak jako hodně, hodně propracovanou, hodně promyšlenou. Možná se jich na to lékaři moc neptají, ale když jim položím otázku, co vám to vlastně dává, tak mluví čtvrt hodiny a vypoví, vypoví celý ten dramatický příběh, ať už je to příběh přátelství, nebo příběh, příběh druhy jako pro následovatele. Myslím si, že ten koncept v sobě má nějakým způsobem připravený, že to vědí a že vlastně jenom čekají na příležitost, aby to mohli povědět. Ale zdůrazňuju, ať ty důvody jsou jakékoliv, ať pro naše pacienty či klienty znamená droga cokoliv, přítelé, matku, milenku, cokoliv, tak je nutné se s ní rozloučit, aby mohl člověk normálně žít. A ty rozchody bývají velmi těžké těžké vlastně a často, často i slzavé, protože člověk něco ztrácí, to je zapotřebí mu přiznat. Ztrácí třeba i to nezodpovědné bytí v závislosti na druhých a čeká ho schánění práce, vstávání a vyplňování daňového přiznání. No tak jako do toho bych nešel.
0: Ono je to možné přirovnat a zatím je otazník k situaci, kdy třeba trpím některou z úzkostných poruch, mám letité prožitky úzkosti, ale najednou cítím, že úzdrava je na dosah, ale tak moc se mi do ní nechce, je to, je to možná něco podobného, že se, že se nechci té úzkosti zdát, že už jsem se s ní natolik identifikoval a přijal jsem jí vlastně do rodiny, možná se stala i součástí mne, podobně jako ta droga, že se jí nechci moc vzdát.
1: Protože, protože se dlouho známe, tak se odvážím vám dát za pravdu a nazvat to jménem sekundárního zisku. Tohle vlastně už objevili v psychoanalytici v minulém století, že kromě toho, že příznaky bolí, tak člověk z nich má nějakou výhodu. Nerad to slyší. Nerad to slyší. A je, je třeba s takovýmhle poznatkem zacházet jako opravdu velmi šetrně abychom člověka, který vlastně trpí, nezraňovali. Ale nějaká ta sekundární výhoda tady velmi často bývá.
0: Já tam vidím právě tu paralelu mezi tímto stavem a a závislostí právě v tom, že... I ta úzkost mi v určité chvíli může něco přinášet a že to může být třeba na jedné straně ochrana před vnějším světem a nějakými povinnostmi. Na druhé straně mě může nějakým způsobem definovat jako člověka a najednou, když se chci vyléčit, tak to musím nechat všechno stranou a kdo ví, kým se najednou stanou. Kdo, kdo ví,
1: kým budete. Ano. Kdo ví, kým budeme. No a u těch, u, u těch závislostí je to vlastně ještě hlubší, protože ten, ten ponor do té pasivní receptivní, jak jsme říkali, pseudokojenecké, neseparované, takřka symbiotické polohy, ten je ten, ten velmi váže, ten velmi váže. A když si uvědomíte, že řada těch lidí vlastně nemá ze svého života žádný příklad dospělosti, kterou by chtěli napodobit, protože to všechno, co kolem sebe viděli, byly jenom karikatury, tak vlastně ani nemají ten vzorec, ke kterému by se chtěli pohybovat. A řada kluků věří, že dospělost je hrozná nuda těch kluků, co berou, berou, berou drogy. Řada, řada holek věří, že dospělost je strašně nezábavná. A z jejich pohledu, jakou můžou částečně mít pravdu. Mně můj život připadá docela zajímavý a docela zábavný. Ale, ale taky jsem se musel dlouho učit tomu přijít na chuť a nečekat nějaké dobrodružství v každém okamžiku a každý týden. Tak, takže ano, taky je důležité, aby právě naši pacienti, klienti v léčbě, ty vzory našly v podobě terapeutů. V, v tomhle je vlastně role našich kolegů v léčebných programech, vlastně role v takovém mechanizmu přerodičování, protože pacienti a klienti teprve nacházejí ten směr, kudy by se měli pohybovat, zralej zralej se vyrovnat s postavami ze své původní rodiny, najít vzory té zdravé, zralé dospělosti, která může být zábavná, ale která taky přináší povinnosti.
0: Mně tak napadá, že když bych teď přišel znovu, nebo můžu u vás zůstat sedět v ve vaší ordinaci. Takže bude možná pro vás dost těžké, a když tak mě vyveďte somelu rozpoznat a pro mě konec konců také, jestli na začátku byla právě ta sebe a teď v podstatě mám závislost sekundárně, protože na začátku byla úzkost a, nebo úzkostná porucha nebo deprese a depresivní propady a nebo naopak a je to vůbec pro lečbu důležité? Protože ono se říká tak někdy dost povrchně, že stačí vlastně odkrýt nebo zbavit se závislosti a člověk pozná, člověk pozná, jestli je tam přítomna nějaká úzkostná porucha nebo deprese. Já se domnívám, že tak jednoduché to rozhodně není.
1: Ne, takhle jednoduché to určitě není. Já ani nemluvím o tom, že primárním impulzem toho setkání automedikačního je nějaká hluboká patologie. To jsou problémy nejrůznější, šrámy na duši, který máme všichni. Ještě se to vůbec nemusí jmenovat jako nějaká porucha taková či maková. I když je pravda, že některé problémové okruhy jsou v anamnéze našich klientů dost často přítomný. Třeba nějaké nutkavé chování, jako sbírání různých různých předmětů nebo, nebo různé úzkostné stavy, podivné sny takřka na hranici toho, že by, že by člověk řekl, že je to trošku bláznivé. Takže něco tam je. Něco tam je zvláštního, na co ta návyková látka potom přinesla dobrou odpověď. Ale něco pravdy na tom je, že pro léčbu není důvod, není alibi. Důvod není alibi. To, že to přišlo od někud a kvůli něčemu, a kvůli tomu, že jsem byl takovýhle smutný a tak. Dobrá, ale e, má e, život znovu nabít smyslu, nebo možná poprvé nabít smyslu, tak je třeba abstinovat a učit se žít jinak. Bez tohoto, bez tohoto nejde.
0: Ale teď e, se musím nutně zastavit a zeptat se, na otázku, která by mohla vzbudit za určitých okolností dost velkou vlnu nevole. proč je to u závislosti o mé odpovědnosti? Jako bych se někdy rozhodl svobodně a zvolil si tu cestu, která je spojena například s ubližováním ostatním, ale především sobě. A na rozdíl od toho je tady třeba cesta úzkostných poruch, kterou já jsem si rozhodně nevybral, nebo depresí, za které nemohu a jsem tak vyviněn z toho zcela, ale u těch závislostí z toho vyviněn nejsem. Přitom jde v obou případech o duševního nemocnění. Kým
1: vyviněn společností, rodinou, sám sebou, No to všechno může být pravda, ale v podstatě pojem viny za nemoc nemůžeme akceptovat.
0: Řeknu to velmi, velmi lidově. Feťák si za svojí závislost může sám. Člověk s úzkostnou poruchou nebo depresí rozhodněné ne. v očích společnosti dodnes. Opravte ne, jestli se mýlím.
1: Je to tak a dokonce často i v očích Lékařů a pracovníků ve zdravotnictví to tak může být, že pořád závislost je do jisté míry stigmatizována. Ale já si myslím, že jediný faktický rozdíl, který má pro terapii význam, je to, že. Člověk, který se uzdravuje ze závislosti, tak má ty pocity viny do značné míry autentické a je nutné mu je přiznat. Ano, každý z nás v životě udělal něco špatného, to neznamená, že jsme špatní lidé, říká jeden klasik. Myslím si, že u těch poruch, o kterých mluvíte, tak tahle ta potřeba, Přiznat si a odžít si tu vinu, takže asi neexistuje. Přesto přesto je je to téma, který je v té oblasti léžby závislostí jako hodně důležitý, protože by to mohlo snadnout sklouznout za, za to, já nemůžu, to je nemoc mozku, s tím já nemám nic společného, ale tím pádem řekneme-li se, nebo pokud člověku vezmeme autentické zpracování něčeho, co udělal špatně, tak ho zároveň nenaučíme zodpovědnosti odpovědnosti za, za své budoucí počínání. Což je v léžbe závislosti hodně důležitý.
0: Mě by zajímalo to, co je pro závislost poměrně zásadní, a to je biologický model závislosti. Teď, teď myslím, ten systém systém odměny. Jak vlastně fungujeme, fungujeme jako lidé podle tohoto, podle tohoto systému? Protože to je nesmírně něco zajímavého, co nás, co nás vede úplně na začátek našeho bytí tady na Zemi. Myslím, jako bytí jako nás, lidí.
1: Jako lidé máme mozek. To je neuvěřitelný kosmos buněk spojení mezi nimi, různých centér, různých sítí a taky různých záhad. A pokud mluvíme o biopsychosociálním modelu závislosti, tak samozřejmě ty mozkové děje musíme brát v úvahu. A je to dobře, že o nich hodně víme, protože zejména díky zobrazovacím metodám se v posledních desetiletích tady udály mnohé a mnohé pokroky, které nám nejenom umožňují mít představu o tom, jak funguje mozek závislých, ale především, a to je hodně důležitý, jak funguje úzdrava na mozku. A jestliže nám neuroimaginativní metody dokládají, účinnost psychoterapie, tak je to něco, po čem psychoterapie volala od Freudovy doby 100 let. Freud to tušil, že to tak bude, ale v jeho době to zdaleka, zdaleka nebylo, nebylo dosažitelný. Takže samozřejmě ta, ta neurobiologie, ta je, ta je důležitá a lecos, lecos o ní víme, ale taky ta nám může právě jako zobrazit ten proces uzdravení, což je, což je prostě tečný.
0: Když se vrátím k té své původní otázce, tak o čem, o čem je ten, ten systém odměny a jak vypadá vlastně v tom mozku a s jakými našimi aktivitami v běžném životě souvisí? Myslím u, u běžné zdravé většinové populace.
1: Tak ten systém odměny zejména v, v, v prostřednictvím hormonu dopamin a... a jeho vyplavování v různých mozkových jádrech, jako je třeba Neklaus, Accumbens nebo Amygdala. To jsou tak, takové ty, ty různá centra na spodině mozku, o kterých se taky někdy říká, jako, o, mluví jako o plazím mozku, protože jsou archaická, je to jedna z nejstarších částí toho, čemu se vůbec jako mozek dá říkat. Na rozdíl od té prefrontální mozkové kůry, která je ta nejmladší. Mezi nimi samozřejmě existují mnohá, mnohá, mnohá spojení. Takže dopamin jako hormon štěstí, hormon uspokojení, cokoliv vede k uspokojení, tak má v mozku něco společného s uvolňováním, s uvolňováním dopaminu. Komparativní výhodou těch psychotropních látek je, že je to velmi intenzivní, v podstatě ničím nenapodobitelné jako jinými, jinými podněty, že je to hned a že je to snadno vlastně dostupné.
0: Promiňte. A Takže vy mi vlastně říkáte, že když ať už budu mít sex, nebo se dobře najím a potom se vyplaví dopamín a já tu činnost budu opakovat, abych tady vlastně přežil a to z důvodu, abych vůbec tady přežil nějakou dobu a pak abych se mohl rozmnožit, tak to, co já získám vlastně prostřednictvím nebo mohu získat prostřednictvím drog, tak je, myslím, co, co do pocitu blaha, tak je daleko silnější. A Jasně,
1: protože potom přestanete stát o, o, o ty ostatní, ostatní zdroje a přestanete je vyhledávat. Přestanete vyhledávat něco, co vám může přinášet uspokojení jak biologické, tak psychologické. E, psychologické v tom smyslu e, odpracovat si něco, co by mě dlouhodobě potom uspokojovalo. To pustíte ze zřetele, necháte školy, necháte vztahy, necháte to prostě všechno plynout a váš mozek prostě chce chce tu svoji slast.
0: Ale evolučně to není příliš výhodná věc, protože...
1: Evolučně to není výhodný. Evolučně to rozhodně není výhodný. A není není to jako vlastně moc výhodný ani, ani ontogenicky, ani v tom individuálním, individuálním vývoju. Co je, co je ještě důležitý, že tam vůči těm návykovým látkám a víceméně ani vůči těm rituálům při nalátkových závislostech, tak člověk nemá stopku. Neumí to zastavit to je ten diagnostický to diagnostický kritérium ztráta, ztráta kontroly. Biologicky, fyziologicky neumí. Psychosociálně ano, může najít nějaké zdroje, že to, že to zastaví. Ale biologicky, fyziologicky tam prostě ta stopka není. Člověk se nemůže přepít ve smyslu Kutin, nemůže se přejíst, tak, by, že by zemřel, ale může se, může se předrogovat, takže, takže, takže zemře.
0: Když se znovu podívám do vaší publikace o klinické adiktologii, tak e, tam se píše v souvislosti e, s tím, e, o čem hovoříme, že mozek se v důsledku dlouhodobého užívání drog stává rozmazleným, že chce rychlou odměnu, pokud možno hned nechce vyvíjet komplikované strategie a nemyslí příliš na to, jak bude situace řešena zítra. Takto jednající mozek se s postupujícím časem mění nejen v tom, že jediným univerzálním prostředkem výše popsaných systémů je droga, Ale že nutkavý model teď, hned a rychle je dominujícím vzorem pro všechno další chování. To znamená, ono se přenese opravdu na většinu dalších mých rozhodování, jednání, neboli chování v mém životě? Hned, teď, okamžitě, rychle.
1: Já mám teď v terapeutický komunitě Karlov jednu jednu pacientku, která leží na ošetřovně s těžkou anginou a e, najednou dostane impuls, e, musím kouřit. A to prostě vyběhne ven do mrazu a musí kouřit. A říká, já mám v tu chvíli černo před očima, nechám dcerku, se kterou tam je, vůbec e, kdo, kdo se o ní stará, e, je to jedno, vyběhnu ven a prostě musím kouřit. A mám černo před očima, tak jako když jsem si šla za Takže samozřejmě ano, nějaký ten ten impulzivní vzorec vzorec se tady zakládá a může se se generalizovat. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc, jako takové staré úsloví je, že do určité doby člověk bere, drogu ať už je to alkohol nebo, nebo jiná droga, proto, aby mu bylo dobře, ale pak přestoupí bod z impulzivity do kompulzivity a bere proto, aby mu nebylo špatně. To znamená, dostaví se vážná závislost, jsou přítomné odvykací příznaky, které jsou těžce snášené, A člověk bere a pije dál už proto, aby je neměl.
0: To jest, pokud mluvíme o tom bažení, které je jakoby um, přítomno, pak že jsem závislý nebo podle toho vyurčujete, že ta závislost mimo jiného u mě je, tak to není jenom o bažení po té látce, že potřebuji nějaké uspokojení, ale může to být i to negativní bažení, abych se zbavil um, těch uh, symptomů, uh, které mohou se projevovat třeba v podobě úzkosti, zkrátka z toho, že tu látku nemám. Ano, ano, tak to je. Je něco pro odvykací stav společného bez ohledu na, bez ohledu na to, jestli já budu užívat kokain, nebo benzodiazepiny, a nebo jestli budu závislý na hracích automatech.
1: Je zajímavá otázka, ten odvikací stav se kvalitativně váže na typ substance, který způsobuje závislost znamená, odvykací stav e, po alkoholu je jiný, než odvykací stav e, po metamfetaminu například. Pokud byste se ptal, jako, co jim je společné, ano. E, tak je to něco je jako tušení katastrofy. E, protože e, lidé se odvykacích stavů obávají, a snaží se se jim vyhnout. Snaží se vyhnout e, tomu velkému utrpení, které ty odvykací stavy sebou přinášejí, i když je to často utrpení zveličované nebo dokonce domnělé.
0: V jakém smyslu?
1: E, například uživatelé opiátů e, mají přesvědčení, že tu odvykačku nemusí přežít. Ačkoliv je... Celosvětově minimum případů, kdy odvykací příznaky, detoxifikace bez farmakologické pomoci vůbec mohla k smrti smrti vést. Ale oni říkají, já nemůžu jít na detox, já bych to nepřežil. Která látka má takové odvykací příznaky, že může dojít k úmrtí? Ano, alkohol a benzodiazepiny. Alkohol a benzodiazepiny, tam to bývá poměrně nejčastěji, ať už pozvracení, zadušení, nebo status epilepticus, nebo delirium u alkoholu, nebo stav zmatenosti po benzodiazepinech, který se vymkne kontrole a člověk někam spadne, nebo vstoupí do jízdní dráhy nějakému vozidlu, které je smaté, takže to jsou jsou nejrizikovější.
0: Závěrem, pane docente, se vydejme alespoň na chvíli na cestu psychoterapie. S níž se váže jedno velice zajímavé slovo, které bych spíš, nebo termín, který bych spíš jako laik umístil do psychoterapie poruch osobnosti, a to je seberekonstrukce. Co si pod tím představit?
1: To, že probíhá nějaká přeměna, rekonstrukce osobnosti během úzdravy, kdy zároveň často dochází k fenoménu, o kterém se dá hovořit jako o kreativní dezintegrace, to znamená, že napřed probíhá určitá dekonstrukce těch dosavadních struktur a vzorců chování, to je, to je to, co se dost, dost, těžko, dost těžko v té úzdravě snáší doprovázena tedy třeba těmi pocity viny nebo, nebo naopak často i, i, i agresivním chováním nebo různými, různými stavy depersonalizace, derealizace a podobně jak se ta osobnost potom, potom jako skládá dohromady. Takže ano, přestavba, přestavba osobnosti, zejména některých vzorců sebepojetí, sebepéče, některých vzorců chování, to patří k tomu procesu uzdravy. A to je běh na dlouhou trať, to se prostě nevyřeší tříměsíčním pobytem v léčebně.
0: Já si představuji, že na začátku psychoterapie závislostí By asi mělo stát uvědomění si nebo přiznání, že jsem skutečně závislý, protože bez toho podle mě všechny ty ostatní kroky postrádají tak trochu smysl, jsem-li do té léčby vyslán. Protože i když, i když projdu tím vámi zmíněným detoxem, nebudu-li vědět, proč vlastně jim procházím. A nebo, nedej bože, bude-li to jenom zatrest, nebo budu-li to dělat pro někoho, pro rodinu. Jasně. Pro, těch důvodů může být mnoho. Tak I to, když
1: to dělá matka pro dítě, tak to není vždy
0: na pevných základech. Takže před, tím prvním předpokladem je, že tu změnu musím chtít já sám. Ano.
1: A nemusím tomu říkat závislost.
0: Jak tomu budu říkat? A, a, a říkají tomu... A... Mám
1: nějaký problém, se kterým chci něco dělat, protože mě to ničí, škodí. Já bych chtěl žít takhle a takhle a chtěl bych se to naučit.
0: Takže to je první krok.
1: Nenutíme, nenutíme aby na kolenou přiznával. Ale nějakou představu by o tom mít měl. Se mnou ta látka dělá tohle a tohle. Já jsem potom takovýhle makovejdle... To no, už nechci.
0: No, já bych totiž mohl být potom dost dobře překvapen tím, že e, právě potom již zmíněném detoxu mi může být ještě daleko hůř, než a pravděpodobně bude, než, ne, než s tou látkou. A, a nebudu chápat, proč bych e, tedy měl žít ten svůj život ano. bez té látky což je otázka, otázka na vás, proč bych ho vlastně měl žít bez té látky, když je mi e, daleko hůř, uvědomuji si, co jsem všechno napáchal v životě, směrem k okolí, směrem k sobě, jak jsem třeba sám sebe zanedbal a teď bych mohl pokračovat dál a že najednou třeba uplynulo deset let, já jsem si toho ani nevšeml, nedej bože, oženil jsem se třeba s někým, s kým jsem se vůbec ženit nechtěl, e, fantazii se meze nekladou.
1: Hmm je zapotřebí toho člověka provázet právě i tímhletím úzkalým. Přiznat, jako, že je to těžký, ale že ty ty debaklové pocity po vystřízlivění, po té detoxifikaci, že mohou být a jsou pouze jednou etapou, že to patří k tomu počátku úzdravy a že prostě jako bude jinak a bude líp. Tak vydržet, vydržet, vydržet.
0: A co to znamená, to bude líp? Protože já se vrátím k tomu systému odměny. Bude bude jinak.
1: Ne ne, vždycky můžu tvrdit, bude líp, protože je to to vlastně kvalitativně nesouměřitelné, nesouměřitelný způsob života. A tudíž ani se to nedá měřit na nějakou kvantitu líp hůř. Bude jinak bude jinak.
0: Protože mě by zajímalo, jako vašeho pacienta, jak byste mi vysvětlil, jak mi bude jinak, že se mi bude chtít žít tím způsobem života, jestliže, vrátím-li se k tomu systému odměny, ta droga přinesla vlastně silné, silné emoční jako prožitky oproti, dejme tomu, prožitku sexu nebo jídla a těch činností, které jsou rozšířené, tak mně ten život může připadat najednou velmi fádní, obyčejný, šedivý. A, a proč já bych takový měl ne, žít? To je
1: Konec představení. Ano. Kone, kone, konec představení, který bylo jako velmi často barvitý, ale nebylo skutečný. A ten život může připadat jako velmi šedý, taky dejme tomu lidé, kteří užívali pervitin k sexu, tak mají takovou představu, že už nikdy nebudou mít takový sex, jako, jako na pervitinu, že budou prostě o něco, o něco jako strašně ochuzený. S tím, se, s tím se setkávají, s tím se vypořádávají, ale tady, tady jde o to, že... oni dost často vnímají ten život s drogou jako život nepravdivý. Jakože není jejich. Že je to něco jiného, než že by to byl jejich jejich život. Že je to falešný. A co se týče týče těch emocí, tak jak jsem říkal, definici klasika, toxikoman je člověk se zamrzlými emocemi. Takže oni trochu se bojí těch emocí, ale zároveň touží mě zcela přednedávnem jedna mladá pacientka řekla, já jsem deset let neplakala, já bych chtěla plakat. A když se jí to po třech měsících léčby povedlo, tak byla hrozně šťastná. Takže to to jsou věci, které patří k normálnímu lidskému životu, ale které pro lidi, kteří se uzdravují ze závislosti, tak představují velkou výzvu. Ne vždycky lehkou, ale svým způsobem i lákavou. V čem? V těch emocích
0: například. Budu sám sebou, budu něco cítit. Mě spíš napadlo, že kdybychom takhle naproti sobě seděli ve vaší ordinaci, tak já bych si z toho dovodil, že říkáte, podívejte se, jeroníme možná poprvé v životě, nebo poprvé po 10, 15 letech vašeho užívání, dosaďme se jako jakoukoliv jinou, máte možnost svůj život alespoň částečně řídit a nenechat si ho řídit nějakou už zmíněnou látkou a zažít, co je to skutečná svoboda. Možná bude víc šedivý ten život, ale bude váš. Jasně. Je to tak? Je, to, je, je...
1: To, je, to, je, to je docela přesně. Ve zkratce mnoho vyjádřeno. S tím ale, že pořád pořád je třeba zdůraznovat, že k té svobodě ještě něco patří, že není svobody bez odpovědnosti.
0: Vy, a v závěru je to nutné zmínit, kladete dost velký důraz na morálku, což je v léčbě také, nebo minimálně se nezdráháte o ní mluvit. A myslím si, že pravdivost, ať už jde o léčbu, závislosti nebo úzkosti nebo čehokoliv, pravdivost k sobě, k vám jako k mému terapeutovi je nesmírně důležitá. Čím je pravdivost pro vás? Ať už v běžném životě nebo v psychoterapii. Nelhaní si,
1: nezametání problémů pod koberec, schopnost podívat se konfrontovat se. To je od smyslu, od latinského slova front, neboli čelo. Čelem se postavit k něčemu. Existenciální filozofové říkají, že, že K tomu falešnému bytí se dopracováváme tím, že něco zahalujeme, něco něco zalžeme, něco něco potlačujeme a pak nežijeme sami za sebe. Vy jste jste mluvil o morálce, to ovšem není, není moralizování toho typu, jako se často ještě objevuje ve společnosti v tom smyslu stigmatizace, můžete si za to sami a tak. Ale, ale nějaká dekonstituce těch základních morálních hodnot přece k, k úzdravě taky patří.
0: A zajímá mě, jestli z vašich nejenom klinických zkušeností nějak plyne, že pravdivost k sobě, k druhým, může být, říkám, že je jednou z těch léčivých sil při úzdravě, ať už závislostí, úzkostí, deprese.
1: Já si dokonce myslím, že bez toho to nejde bez toho pravdivého pohledu na sebe a a přijmutí se takového, jakým jakým opravdu jsem. Na druhou stranu je to taky o svobodě, protože myslím, že svatý Augustin byl autorem toho citátu, který potom opakoval Freud a Níče před ním alec, kdo pravda vás učiní svobodnými. Jak přesně to svatý Augustin myslel, to je těžko převeditelné do současné doby, protože on bojoval s různými bludaři a možná tu pravdu, pravdivost měl na mysli jako pravdu té víry, kterou, kterou vyznával, ale budiš, je to uh, hodně dobře řečeno. Tukovat si budete lhát, nebudete, nebudete svobodní. Pravda osvobozuje. Jako nelhat je úžasný. Jo. To, je, to je docela jako dobrý pocit, e, který e, m, znají třeba nevěrní lidé, kteří se naučili věrnosti. Najednou nemusí lhát, protože není o čem. Tak to je, to je e, velký plus do života. A myslím si, že, že řada našich klientů, pacientů má mnoho záháného. Mnoho záháného. A ten život vpravdě eufemisticky řečeno, jako pro ně, pro ně může být takové odbřebenění. Uleva.
0: Já vám moc krát děkuji, pane docente.
1: Tak já děkuji taky. Díky za pozvání.